0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在最近大家吵得非常非常凶的一个话题呢，大概就是新竹县市合并升格这个议题。那看到新竹县市合并升格这个新闻的时候呢，它其实不是这两天才冒出来，大概在一个多月前吧，就已经有一些传闻说新竹县市可能要合并，就是有现任的那个新竹市长林志坚，还有提出这样的一个愿景。那他提出之后呢，也获得新竹县长杨文科的一个。算是正面的回应。那新竹的人，地方上的人呢，可能也有一些名义，有据说是超过六成的名义啦，然后也是支持赞成新竹县市合并升格。那平安当初看到这个新闻的时候呢，我觉得有一点点呃疑问的地方，有点疑惑的地方，就是现在我们已经有六都了嘛，有台北、新北、桃园，然后台中跟台南以及高雄，我们有六都。那这六都其实以直辖市的比例来说，在我们的国土面积这样的一个状况之下，这个比例好像有点太高了。看一下我们的邻居中华人民共和国，他们的国土这么样的辽阔，可是他们也总共才四个直辖市。那这个时候呢，我就呃就没有以任何的那种政治专业的背景，就纯粹以一个路人、一个乡民的视角去看这个事情，我就觉得，诶、欸，那在我们的直辖市。是不是太多了？那如果新竹县市要合并，那变成第七都，虽然变成直辖市，新竹县市他们合并之后，他们所获得到的钱会变多，可是这样子一来呢，你等于又变相的去排挤到其他六都的一个行政资源跟预算。所以我当时候是觉得，嗯，这个这个这件事情真的要这样做吗？真的是要推行吗？那后来再经过一段时间观察，目前看起来这个选项。好像是真的要往这个部分来走，执政党好像确定要做这件事情。那我们从另外一些角度，我们从地方治理的一个角度来看这件事情，我们就会发现说，如果新竹县市他们确实合并了，那我们就会有七都。那七都以外的呢，就是十二个县市。那十二个县市全称是台湾省十二县市。然后再加上福建省的金门，还有连江，也就是马祖地区，金门跟连江这两个县，我们就会变成这样的一个区划。那如此一来呢，台湾省就是挂在台湾省这个名义底下的，我们的人口大约就会剩下六百万左右。那两千三百万减六百万，所以等于这七都就包含了一千七百万的我们的人口。那剩下的这些六百万左右的人，他们就被归纳在。台湾省底下，那占全国人口总数大约是四分之一。那如果另一方面，未来现在也在争取说想要来升格的彰化，还有呢，可能云嘉南这边嘉义县市如果也跟着合并升格，如果。假设啊，我们假设这两个案子也通过，那最后就会变成我们有九都，那台湾省的部分就会剩下九个县市，而台湾省底下的人口只会剩下四百万人，这个就会变成占全国人口总数只剩下六分之一。所以换句话说，假设假设这个九都真的成立了，那只有六分之一的人口在台湾省底下。换句话说，有六分之五的人全部都住在直辖市里面，那这个就会变成一个蛮特殊的现象，就是从那个行政区划上面就会变成一个很特殊的现象。这么小的土地，就是相比于世界上其他国家，这么小的土地却有这么多的直辖市，第一，这是第一个很特殊的。那么，在从实际面来看，假设九都成立之后，那剩下挂在台湾省底下的这些地方。可能就会被边缘化，就会被政治资源给边缘化。你说台湾省这个不是已经很久以前的名词了吗？确实，之前我们有把这个省给虚化掉，所以现在实物上，实际上全国的行政体系都是归中央来管辖。可是呢，比起直辖市，就是比起现在的六都，隶属在台湾省这个名字底下的这个十四个县市。目前在法律上，在行政位阶上面，还是比这个直辖市、比六都还要再矮一截。那这个矮一截，除了这个感觉上不是很舒服啊、哦，就是我们在讲 k i m o j i 感觉上不是很舒服，好像有点有点被当次等公民的那样的一个感觉之外呢，根据那个法规的法源的分配，财政上面也有很大的差别。就是你是直辖市，跟你不是直辖市，你获得到的中央给你的那个钱，那个预算是差距很大的。所以近年来很多的县市都想要来争取升格。那如果人口不够，因为升格它是要有一些门槛的，像最基本的就是人口，你人口要达到一个数字，你才有办法来准备升格，你才具备这个初步的一个条件。所以除了人口之外呢，现在各县市假设人口不够，他们就会想要透过合并的方式来去让这个。目前的行政区域能够往上提升一层。那彰化之所以他们也在封这个话题呢，是因为彰化不用合并，彰化县目前本身的人口就已经有超过120万，那这个已经有初步达到要升格直辖市的一个门槛，所以彰化目前也在要升格这件事情是这样子来的。而且呢，还有一个法源上，就是法规上实务层面。当你变成直辖市之后，直辖市里面的这些区，就是以前在县市的时候嘛。比方说，在新北市，在它成为新北市还在台北县的时期呢，台北县那可能有什么中和啦、永和啦。那它变成新北市之后呢，就变成中和区、永和区。那以前在台北县时代，中和市。他的市长是要用民选的，可是变成新北市的综合区之后，变成这种分区，区长是不用选的，区长是市长直接指派，就直辖市长直接指派。那么呢，过去他在台北县的时候的那时候的乡镇市长，他是必须要经过选举产生的，所以这个时候呢，就会有一些制度上的落差。哦，你可以说。那不就代表说那个可以抽拥的位置又变多了吗？哦，你要这样想也不是不行，就是也有这个机会，因为变成直辖市长指派嘛，所以就绕过了选举这个制度。那从这个制度上面来看呢，今天的一个状况，我们现在目前的状况就已经有一些些不合逻辑的地方。比方说，我们在讲六都之一的台南市好了，在台南市有一条八掌溪，那八掌溪以南的。在台南市的北门这个地方，人口大概一万人。那这里的区长呢，就是北门区区长，他是由台南市市长来指派的，所以他没有所谓的商代选举，没有这件事情。那北门区这边的清洁人员、清洁队也是台南市政府来管辖。那么一条溪以上的八掌溪以北的嘉义县布袋镇，布袋镇的人口是两万五千人。那北门区是一万人哦，所以以人口数来说，布袋镇应该是要更高一层才对。可是因为那个行政区划的一个关系，就台南市已经变成六都之一了，所以台南市的北门区人口只有一万人，可是他们的区长是不用选举的。那在嘉义县的布袋镇，因为它不是直辖市，它是属于县辖市，所以县辖市的里面的这个乡镇市，它的。市长、首长是需要经过选举的，所以他们的镇长也是要经过选举。那这个时候呢，我们就会产生一个疑问，就是为什么人少的反而是用直辖市的制度？那人多的，照理来说，人多的地方管理起来应该要更加精细、精准。可是目前以实物上来看，人口比较多的嘉义县布袋镇用的却是台湾省的制度。这感觉很像是在绕口令，可是目前我们遇到的行政区划上面的一个困难，就确实摆在这里。那未来新竹要升格也好，彰化要升格也好，甚至是嘉义要升格也好，那剩下来的没有升格的这些地方，宜兰啦、南投啦、苗栗、云林、花莲、台东这一些县市的县民，可能就会感觉到更加次等。就是当你可以想象，当一个班上哦，就是每一个人哦，可能三十五个人好了。现在哎、欸，但现在少子化，可能三十个人好。一个班上，假设三十个人，然后你可以想象哦，大概二十个人，他们都有被分配到什么什么鼓掌，什么卫生鼓掌啦，什么下课鼓掌啦，什么厕所鼓掌，每一个人都有一个位置，即便那个位置听起来好像很虚幻，可是他都有一个鼓掌的这个职称职衔。那剩下那十个人，会不会觉得？这个这个班级好像不是我们该待的地方，大家都还是可以相处，可是你就是会无形之中感觉到这个融洽的关系产生了一些变化，你就不是那么自在。那如果像原本那样，可能三十个人里面大概只有呃五六七个人当什么鼓掌，那你可能还会觉得这个公信力也比较高一些嘛。然后还有那种相对剥夺感没那么严重。可是当一个三十个人的班级，然后有二十个人都有一个鼓掌的称号，剩下那十个人的心理状态。是怎么样？你大概可想而知。而且呢，当这些县市又在一直升格变成七都、九都、十都、十一都的时候呢，大家都会想要移到资源更加丰富的直辖市嘛，所以又会在导致人口的流失。那现在没有变成直辖市的这些地方，他们人口本来就已经外流的很严重，比方说像苗栗，或者是像云林。而甚至彰化，他们很多人口都移到台中去，就变成一个磁吸效应嘛。现在都已经是如此了，那你能想象吗？如果连彰化升格之后，然后新竹也升格之后，那苗栗的人他们往北往南都可以跑，那云林的人也可以往北往南来去跑直辖市。到时候这些乡镇地区就是人口比较少地区，他们的人口外移情形一定会变得更加的严重。这是其中之一。那另外一个问题呢，就是直辖市升格完之后，不是说就从此人间太平，也没有直辖市本身内部也会有一些分配的问题。未来直辖市越来越多，以目前趋势来看，只会多不会少嘛。那未来直辖市越来越多，可是中央的钱就是这么多啊，中央的钱它能够分给直辖市的人就是这样。假设一个班级三十个人，然后有十个人是股掌，然后呢，可能这个班班费有一个叫做。股长的那个薪资，好，假设假设股长薪资，就你当股长的人，你可以来领这个钱。那如果十十个人领到这个钱，就是每个人可以领到十分之一嘛。那假设今天股长变成二十个，可是钱一样就只有这么多，那二十个人要去分，是不是每个人能够分到的钱就变少了？当然还是比没有强嘛。可是。那就失去了你三个直辖市的一个初衷，就是你领到的钱也变少了，所以直辖市本身他们也会有这种内部的排挤的问题。好，假设假设，就算我们今天直辖市的钱大家都还是领一样多，就是七都变成九都，然后每一个都领到的钱都不会变少。假设有这么好的一个财政状况好了，可是呢，在各个直辖市内部也有区域的问题要去平衡，比方说像在台南。台南的曾文西以北以南，就是分别叫做西北跟西南两个地区嘛。那这个曾文西的西南跟西北，目前人口大部分是集中在西南。那西北的这些人呢，就会觉得自己好像经常被边缘化，就觉得地方建设好像比较偏重在某个地方。所以这个时候，直辖市自己内部，他们也要去面临到这种呃选择的问题、资源分配的问题，而且还会有一个状况哦，你说。像是县辖市，比方说我们刚才讲到的嘉义县，它还是县辖市。那嘉义县里面的这些市呢，啊，什么布袋镇啊，他们还是有这种乡民代表或者是什么镇长，然后或者是市长等等。那这样子，你还有一个选举，你还可以去。有一些人选的替换，可是当你变成直辖市之后，里面的这些小区，比方说像我们刚才讲到台南市北门区，它的人口只有一万人，那这边的人可能也会觉得跟其他台南市的区域比起来，自己的行政资源好像没有这么丰富。可是你没有选举，就是这个区长不是你选择的，他是台南市长指派的，所以就算你觉得这个区长做的不是很好，你也没什么办法，就你只能够去换台南市长，然后期待下一个台南市长能够。比较照顾到这边的人，你除此之外也别无他法，你没办法像以前那样直接的去选择这个地方的乡镇市长，没办法去用选举的部分来去替换，所以这个就会让偏乡或者是没有被重视到的地方可能会更加恶化，因为没有选举这个手段。然后再来是新竹，像新竹县市啦，又或者是像彰化。这些地方的合并升格可能是一个趋势，可能是大势所趋。可是，如果行政区划这件事情没有一个统一的逻辑，然后变成说，哎，今天这个党上来，然后可能这个党里面的现实首长，然、哦、后他想要来升格，那就会变成有点像我们现在一些舆论我们会听到的什么因人设事，类似这样子。好，那今天假设是这个党上任，那下一次选举也许又换了另外一个党，那下一次的那个现实首长也换人了，那会不会又？就到最后就变成全部都升格，都变成直辖市，会不会变成这样呢？所以如果没有一个统一的逻辑，就会变成因党设市。今天哪个党执政，他就有有那个机会，有那个平台，那个资源，哦，去说我想要升格，就会变成这样的一个有点乱象的感觉。那其实在这之前呢，就是在这一次的新竹县市合并升格之前，一直以来民间也好，或者是各党的领袖都有提出类似的一个。行政区划或者是财政分配的改革计划，比方说我们的前总统马英九，他就有曾经提过三都十五县，就是可能就是台北市、台中市跟高雄市就是三都嘛，然后剩下的十五个县辖市这样。以前他曾经有提过这样的构想，那反正后来因为各种因素，现在我们绝对看不到三都，我们看到就是六都变成这样的一个格局。以及呢，现在的副总统赖清德，他当年在当行政院长的时候，他也有提出重新规划行政区这件事情的想法，可是后来也是不了了之，没有延续下去。那么或许透过这一次的新竹县市合并升格的议题，可以让大家更加的去关注行政区划应该要来认真的构思，我们能不能够制定一个统一的逻辑跟方向跟方案，那来去做一个改善，来去做一个改革。那目前有一些专家学者，他们的意见呢是这样认为：，他们觉得说，从清朝统治以来呢，台湾当时候的行政区划经过无数无数次的改变。那其中呢，有一次有一段时间叫1920年的五州二厅，又或者是一九二六年的五州三厅，就当时候在日本治下的那个年份，曾经他们有规划过五州二厅跟五州三厅。那这个五州就是指台北州、新竹州、台中州、台南州跟高雄州，总共是五州。那三厅就是花莲港厅、台东厅跟澎湖厅，大概是这样子。那你说金门马祖呢？呃，目前有些学者的意见是说，可以增设，把金门马祖变成特别行政区。那这样一来呢，可能也我们也可以摆脱那这个福建省金门啊、呃，或者是连江县这种，呃。直觉上跟实际上有很大落差的一个地理的划分法。那么这五州当中呢，新竹州这个地方，它的范围大概就包含今天的桃园，然后一直到苗栗，就是桃竹苗生活圈的概念，在日治时期当时候呢，都把它算在新竹州的一个管辖范围。那么现在的宜兰呢，当时候是被并入到台北州的方位，所以大概是。比较大块大块的去把台湾这个地方分成几个比较大一点的行政区，然后再经过不断的改良，到最后大致确定下来就变成这个五州三厅，然后再加上州郡街庄的这个制度，所以日本时代的行政区划才比较算是成熟一些些。因为日本时代他们原本呢是有二十厅在台湾规划二十厅，然后慢慢变成十二厅。那等到社会秩序比较稳定，就是不再有那种大规模的武装抗日事件之后呢，然后再加上他们对原住民政策的一个改变，所以才变成五州三厅，是变成这样的一个最后的定案。那等到后来国民党政府拨迁来台之后呢，又再把行政区再切切成八县九九个省辖市跟两个县辖市，然后才又演变到我们现在看到这个六都的状况。那照。按道理来说，按管理的那个效率来说，行政区你把它划越大，是越有效率的。就是像我们刚才讲到的五五州三厅，你把行政区划大一点，让每个行政区包含的土地跟人口多一点，管理起来比较有效率。照理说，是这样子。可是呢，相对你行政区划的越大，也会有我们刚才讲到内部的分配，也就越容易产生问题。所以呢，我们的行政区划。从清朝一直以来，经过日治时期，经过国民政府的那个时期，然后一直到现在，我们的行政区划每一次的每一次的改变，都是在效率跟分配这两个天平之间求取一个平衡，很难找到完美的方案，只能够找到一个相对适合当时的一个方案。那有一些学者他们就说，像日本的五州三厅，再加上州郡街庄这个制度，这样的安排，大概就可以解决我们目前遇到的一个困难。因为像现在直辖市，我们刚才讲到的区，这个地方是没有民选首长，没有区民代表的，所以就会让直辖市内部分配不均衡。那地方上也没有民选的乡镇首长可以跟县市首长去抗衡，所以这个时候就很容易会被边缘化。就直辖市里面的区，每个区每个区很容易被边缘化。那像省辖的这种乡镇市区，它还保有民选市长，可是呢，因为行政区域小。就是它的人口不不一定这么多，那施政的效率跟施政的透明度也会变成一个困难。省辖市里面的乡镇市区，它就容易会有一些地方派系。把持当地政治的问题，就是你可能看到说，哎、啊，爸爸是什么乡长，然后儿子过没几年也是乡长，然后儿子在下一代，我、哦、可能孙子或、哦、孙女又再出来再进去就是一个家族，他很容易就可以把持地方的一个政治。但是这个时候，如果被把持了，就容易有一些舞弊的空间。所以在目前呢，比较好的一个解决方式，就是把直辖市里面的这些区重新的再去进行区长的选举。这一来就可以先解决内部分配不均衡的问题，那也或者可以参考在日治时期的这个州郡街庄的制度。当时候我们讲到五大州，五大州底下还会有所谓的共同生活圈，就是所谓的郡。郡就是那个郡主的郡。好，在州底下的这个郡呢，它就等于是一个共同生活圈的意思。比方说，当时候的台中州包含了中章头这样的一个区域，那当时候台中州底下呢，又有所谓的北斗郡。北斗郡就包含了北斗街、二林街、田尾庄、好皮头庄、然后大城庄、竹场竹塘庄等等西周庄，哦，就差不多是现在的几个几个区，然后合并变成一个叫做北斗郡。那这个北斗郡的意思就是一个共同生活圈。你说现在在西半部，我们已经完成了半日生活圈，就原本是一日生活圈，现在变成半日生活圈，所以你在半天之内你是可以来回北高。的，当然现在。我们的技术上是可以达到，可是，一般人不会没事每天在北高这样跑啊。就是大部分的人不是这样子，所以一般来说，我们日常生活的那个生活圈还是有一个限制。哦，这样以台中来举例的话呢，你如果是在台中市区，就是旧的台中市的市区的人，你的生活圈大概就是在台中市区，然后跟顶多就台中原本的台中县，或者是在往南。到彰化，然后往北一点点到苗栗，你不太可能你的生活圈包含在云林，就你住台中，然后你的生活圈包含云林，有有这个可能性，可是不是大多数的人都这样子。所以这个时候呢，生活圈在当时候日治时代，他们就还有一个行政组织比州还少一点，叫做郡。好，那郡在下面呢，就是更细分，可以再分成街庄。就是大概分成这三级三个等级，就可以去比较有效率的做好这种地方的行政区划以及区域治理。那目前因为各自的乡镇公所都是平行单位，所以很难跨区域整合。比方说像彰化好了，彰化县县长，然后底下呢有各乡镇，然后这些各乡镇他们有自己的民选的各乡长或者各镇长。然后也没有办法说一个彰化县长把大家都叫来，然后强行的整合大家的资源，也不太可能这样子。所以，如果我们参考日治时代的那个五州三厅的话呢，大概就是民选州长，就相当于现在的县长的这个概念呢、啊，或者是六都的市长，这个是民选的，然后再来是郡长，可能也透过民选。就比方说，在呃台中市，我们以台中市举例好了。台中市现在是直辖市嘛，然后可能它有一个什么西屯生活圈，就是现在的台中市府的所在地。那以西屯生活圈这个圈呢，可能又在选，应该说西屯西屯郡啊，就是包含西屯生活圈。那这个郡呢，再去选出一个郡长。所以台中，如果你是台中市西屯区的人，你可能就是要选台中市长以及呢西屯郡长。这样子，这两个层级也可以让郡长跟这个州长互相的来去制衡，然后他们也可以彼此合作，就比较不会说啊一个直辖市，然后可是所有事情都是直辖市长说了算，比较不会有这样权力过大的问题，然后也可以达到那种地方选举可以更迭人事的一个好处。那这样就可以涵盖比较多的选民跟社群，也可以避免说地方选举的派系垄断的问题，就是把那个选区的范围稍微再扩大一些些。那当然，有些学者提出这个看法，并不是说我们就要完全照抄日本时代的这种区划，而是呢提供我们一个范本来当做参考。好像平汉也是因为这件事情，然后看到这个。这个理论、这个学说，然后我才发现哦，原来我们在日时期，我们的那个行政区划大概是这样子，就是台北、台北州，然后呢新竹州、台中州、台南州跟高雄州，那剩下的花莲港厅、台东厅跟澎湖厅这三个厅，才知道是哦，原来是这样子。所以，我们倒不是说一定要完全照搬，那也不是说啊，我们就是呃为反而反啦、啊，或是为赞成而赞成，也不是，只是。啊，平安自己一个人的立场来说，我真的是觉得，以六都来讲，好像也是太多了。就是我们或许也可以趁这个机会，然后再来去认真的大家一起讨论，然后或许办个公投。啊，反正现在公投很流行嘛，大家都可以来办公投，这样办公投啊，来去讨论说到底要不要重新的去分一下这样的一个地区行政区划，好像也是一个不错的一个时间点。不然你看，像现在我们这样六都。就是真的是有点，有点太多了。以直辖市的那个密度来说，就大家都是六都啊、呃，大家都是直辖市，那就是等于大家都不是直辖市嘛。就像一个课文，呃，考试重点嘛，你全部都画荧光笔，等于你全部都没画，类似这样的一个意思。所以我以自己个人的立场啊，我是觉得也是可以趁，也是可以趁这个时候来重新的区分一下。不过这个当然是理想，就实际上你首先要面临到的就是。已经升格变成六都的，一定不愿意再降回去嘛？就一定不愿意再变成非六都嘛？这个是一定人之常情。再來是因为这个升格与否，还会直接牵涉到选举的那个位置，就是你变成直辖市，以目前的法规来说，就是你就少了很多选举的空间。那换句话说，你也多了很多指派人士的空间。那这个背后就更牵涉到很多的政治上利益。所以一定不是这么样顺利、简单就可以来说改就改、说调就调。但透过新竹县市合并升格这件事情呢，或许是一个 timing 吧，或许是一个时间点吧。